Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Division One Only. Mi nombre es Eduardo Villalpando y yo soy su host. Y tenemos a un invitado muy especial hoy, Daniel Moreno. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme, Lalo. Este, Daniel es un Division One Student Athlete en Louisiana State University. donde Es un jugador de segundo año. Está estudiando Relaciones Internacionales. Y pues ha establecido bien en LSU, ya fue campeón de ITA Regionals en dobles. Y para los que no saben, él es de... Naciste en Dallas, ¿verdad? ¿En Texas? Sí, nací en Dallas, correcto. ¿Pero te mudaste a Guadalajara desde muy chico o cómo estuvo? No, eh, mi papá era el entrenador de, de TCU, del asistente. Entonces yo nací ahí y de ahí se fue a, de asistente a, a University of Georgia. Eh, entonces de ahí me fui a Athens tres años y después se fue a USF en Tampa y pues viví en Tampa entonces nunca he vivido en México en realidad, o sea, venía mucho de que en verano y todo pero y en Navidad pero nunca viví fijo aquí pero si sí tienes, por ejemplo si sí tienes un lugar a donde llegar en Guadalajara sí 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 por supuesto en Guadalajara ahí es la, la familia de mi mamá y en Puerto Vallarta la familia de mi papá Ok, ok. Este, bueno, para empezar, háblanos tantito de lo que fue crecer alrededor del deporte de esta manera. Obviamente, tu papá fue jugador profesional, jugó en los Juegos Olímpicos. Como ya lo habías mencionado, pues ha sido el entrenador asistente o el entrenador principal de varios programas universitarios. Tu hermano jugó en LSU. Tus primos, por ejemplo, Peri, que... Obviamente es dos años más grande que tú, creo, pues también estuvo metido en el tenis desde una temprana edad. Cuéntanos lo que fue más o menos crecer en ese ambiente. Sí, no, eh, por supuesto que fue, fue obvio que íbamos a salir tenistas, ¿no? Porque todo el día estábamos viendo tenis y yo hace cuenta a los 3, 4 años me acuerdo que, que mi papá me llevaba a, a ver al equipo de Georgia que en ese entonces jugaba eh, Isner, jugaba mexicanos como Luis Flores, Antonio Ruiz, yo me acuerdo desde que tenía 3, 4 viéndolos jugar, ¿no? Entonces, siempre me gustó el tenis y siempre fui, soy una persona muy competitiva, entonces fue, fue lo correcto, ¿no? Sí. Siempre, siempre jugar. ¿Y siempre, siempre fue tenis para ti o tenías otros deportes ahí que te gustaban mientras crecías? Yo jugaba fútbol también. Mi papá nunca me forzó a jugar tenis, o sea, era, era solo jugar un deporte, ¿no? Para estar, para estar fit y todo, y, y jugaba fútbol junto con tenis, pero ya cuando cumplí, creo que 15, cuando entré a, a mi primer año de high school, eh, me dijo, tienes que escoger un deporte, o sea, uno el otro, para, para intentar conseguir una beca en la universidad, y pues obviamente eh, en tenis ya me estaba empezando a ir bien, y pues era, era obvio que iba a escoger tenis Tenía sí. más futuro Y justamente ahorita que tocas ese tema de high school Tú hiciste la preparatoria en Florida, ¿no? En Club Med Fui, fui mi primer año eh, Todavía estaba en Tampa Y ahí fui a la escuela pública normal eh, Mi freshman year Y después de ahí me fui a Club Med Sí, correcto O sea, mientras... O sea, si es la escuela que tenía Club Med o ibas o entrenabas en Club Med mientras ibas a la escuela pública en otro lugar? No, iba, iba a la escuela de Club Med, estaba ahí adentro, era, 
ahí como full time, todo, hacía todo. Sí, pr prácticamente entrenar, o sea, desayunabas, comías y cenabas tenis, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, más enfocado en cuanto a athletics que pues al tema de academics, ¿no? Por supuesto, sí. Y en, en high sí. Y, y en mi último año de high school, ahí decidí irme del Club Med a entrenar eh, con, con Daniel Gaza. Él tenía un programa ahí en Vero Beach, en Florida, y ahí estaba, tenía buenos jugadores y pues fui ahí a entrenar con él mi último año. ¿Y ya hacía, y volviste a la preparatoria, pues ahora sí, la pública? No, ahí ya hacía, ya hacía online, porque estaba viajando mucho, estaba jugando muchos torneos eh, ITF algunos futuros, entonces ya, ya no tenía tiempo ¿no? para ir a la escuela pública, eh, porque sí, era mi último año de, de, de juveniles, entonces... Sí, más enfocado, pues obviamente en el, en el circuito ITF. Y sí, claro. cuando, obviamente, en tu freshman year, pues ya empiezas, de high school ya empiezas a vivir tú solo, estás en Club Med, no tienes a tu familia, por así decirlo, alrededor de ti, ¿cómo fue esa transición para ti? ¿Y cómo sientes que creciste el hecho de que te fuiste de casa tan temprano? Eh, bueno, sí. Fui con... También estuvo mi hermano Agui, también fue ahí. Entonces, obvio, yo vivía con él en el mismo cuarto ahí dentro del Club Med. Entonces me ayudó. Fue, o sea, fue, fue medio fácil y eran muchos latinos, eh, colombianos, chilenos, argentinos. Y, y todos se daban muy bien. Entonces fue muy fácil ¿no? entrar a, ahí. Sí, te adaptaste, te, te, te adaptaste rápido. Claro, y también aquí había entrenado, ya conozco muy bien a Jerry, entrenó con él en Puerto Vallarta y eso, entonces él, él ya había estado acá y nos había dicho cosas muy buenas, pues yo, yo feliz ¿no? de, de poder estar ahí. Sí. ¿Y cómo, cómo surge la opción para ti de LSU? Obviamente tu hermano ya, había, ya era parte del equipo. Cuando tú llegas, ¿pero fue él la principal razón por la que te quisiste ir para allá o cómo fue? Bueno, eh, antes de que él se fuera a LSU, de hecho, él te, estaba hablando con varias escuelas. Eh, yo, yo, estaba, yo creo que era sophomore en high school, mi segundo año, y ya él estaba a punto de decidir. Y a, en eso me dijo que habló con LSU y a mí siempre me había gustado LSU desde chico. Digo, yo crecí en... en, en una cultura más de, de irle a Georgia, pero siempre me gustaba LSU, entonces cuando supe que LSU había hablado con, con mi hermano, pues le dije que, que intente ir a esa que a mí me gustaba, y en eso tomó una visita, y le encantó, y al día siguiente hizo commit, ¿no? entonces yo cuando lo vine a visitar, ya cuando él estaba en la, eh, en la universidad, pues a mí me encantó, ¿no? o sea, el equipo me llevaba muy bien, Sí, ya sabías, ya sabías que tu destino iba a ser... Como ahí. que desde la primera vez... Sí, desde la primera vez que fui me quedé, me quedé impactado ¿no? con todo lo que tienen y me encantó, me encantó. Sí. Y yo, eh, de hecho, cuando estaba en todo el proceso de, de recruiting y eso, todos pensaban que, que ya había estado committed a, a LSU y, y en realidad no, o sea, seguía buscando pero todos como, como siempre me la pasaba ahí visitando a Agui eso, y usaba sus cosas, su ropa, entonces todos pensaban que ya estaba comida y en realidad estaba buscando a ver cuál. Sí, y este, ¿y viste alguna otra opción aparte de LSU o realmente siempre estuviste enfocado en irte ahí? 
No, sí hablé con varias. Eh, Alabama, NC State, hablé bastante. Pepperdine. Sí hablé con unas, o, otras escuelas, pero eh, yo creo que en cuanto, en cuanto me ofreció LSU, eh, yo ya sabía que quería ir ahí, ¿no? Sí. Um, a ver si puedes contar tantito cómo, pues a la gente que nos está escuchando, cómo, o sea, cómo es ese proceso antes de ir a la universidad en el sentido de que, pues la NCAA no es fácil que te aprueben, tú tienes que mandar tus transcripts, tienes que mandar tus resultados de SATs o de lo que sea, así que pues no sé si puedas hablar tantito de cómo fue ese proceso antes de que te fueras a la universidad y que te aceptaran. Sí, a mí me ayudó mucho Club Med en mandar todos los papeles de mi escuela, los scores de mi SAT, todo eso me ayudó bastante en la escuela. Eh, pero claro, no, dura muchísimo. Los papeles duran semanas en llegar y luego los coaches te están pidiendo y compliance y, y todo, te piden un número de papeles. Entonces, yo recomiendo que, que lo hagan en cuanto antes, ¿no? Ya sophomore, junior, high school, ya tener la cuenta de de NCAA y empezar temprano porque si, si te atrasas bastante y dura mucho sí ¿cómo, ¿cómo se llama la cuenta esta? NCAA el Jubility Center, ¿no? algo así el Jubility Center, claro, sí, sí. No, es un dolor de cabeza esa cuenta ¿verdad? Este... sí, sí no, no. <risa> ¿qué sientes ahorita ya que estás en LSU y juegas para el equipo de tenis? ¿qué sientes que te aporta el ser un atleta de la universidad? Este, y a lo que me refiero es ¿Cómo sientes que te administras tu tiempo ahora? ¿Cómo sientes que balanceas el tenis y la escuela? Porque evidentemente antes siempre estuviste enfocado más en el tenis Que en la parte académica ¿Cómo sientes que ahora pues lo logras balancear? Eh, te vas acostumbrando Al principio, digo, cuando, era cuando eres freshman Te ponen clases más fáciles para que te vayas acostumbrando a a balancear todo, ¿no? Entonces, eh, al principio no fue muy difícil, eh, solo hay que saber, saber hacer todo, o sea, tener todo listo un día antes, planear todo, ver, ver cuándo tienes tareas, porque eso se olvida fácil y estás estresado todo el día, ¿no? De exámenes y eso. Tienes que saber balancearlo junto con el tenis, que, que sí es diferente y, y estar yendo a tutores y todo. Pero te acostumbras, o sea, es, es algo que, que se hace tu rutina de día a día, entonces te acostumbras. ¿Cómo, ¿Cómo es un día normal para ti en medio de la temporada en el SU? Eh, bueno, tengo clases normalmente como de 9 a 11 y media. Eh, dos veces a la semana tengo que tengo, tengo privadas en la mañana como a las 7 o 7 y media entonces sería 7 y media a 8 y media 9 eh, privadas luego me voy a clase 9 y media hasta 11 y media de ahí voy a comer algo eh, ahí tenemos una cafetería eh, de atletas que es, que es muy buena eh, y de ahí vamos a, a entrenar con, junto al equipo a las 2 de dos como a cuatro, cuatro y media y luego tenemos físico y en la noche depende, hay veces que tengo tutor, study hall, todo eso, entonces si puedo, a veces acabo bien tarde, termino como a las nueve y media del día y empiezo como siete, siete y media. 
Sí, que a final de cuentas es algo que la gente tiene que entender que el hecho de que seas atleta en la universidad literalmente te consume todo el día porque si no estás claro. en el gym, estás entrenando, si no estás entrenando, estás en clases, si no estás en clases, estás haciendo meetings o study halls, así que pues no es nada fácil. Sí, es muy difícil, hay que saber balancear todo y, y pues obviamente acordarte de todos los pendientes que tienes que hacer. ¿no? Al principio también yo sentía que era muy maduro y se me olvidaba... Eh, eh, las cosas, ¿no? Una tarea o ir a tutor o hacer algo y pues no, obviamente los entrenadores no, no les gusta eso y, y pues obviamente tienes, tienes que seguir mejorando. Sí. sí, porque al final de cuentas si no si no te va bien en la escuela no eres elegible para jugar tenis, así que por lo que tienes que echarle literalmente las mismas ganas a los academics como a los athletics. Sí, claro. Este... Estuviste 238 en la ITF, en el circuito juvenil. ¿Cómo se te hizo la transición al nivel colegial tenísticamente hablando? Obviamente tú sacas bien, eres alto, así que pues eso básicamente ayuda a los jugadores colegiales. ¿Cómo se te hizo esa transición para ti? Eh, eh, siento que ahorita juego un tenis muy agresivo. Eh, en, en la universidad muchos coaches eh, enseñan a moverte bien en la net a, a cuando tienes bolas cortas subir y siento que eso eh, me ayudó mucho pues ya ataco mucho busco la net eh, eh, antes en, en junior era muy pasivo y no jugaba como, como debería de jugar no pues yo mido 1.95 1.96 entonces no puedo estar jugando pasabolas porque obviamente no va a ser tan rápido como los, los demás eh, y me ayudó Especialmente cuando entrenamos indoors, es un tenis rápido, ¿no? Eh, que tienes que tener buen saque, buscar la derecha, jugar agresivo, porque si no, con las escuelas que jugamos en el SIP, eh, no, no vas a ganar, ¿no? Sí, es muy difícil. ¿Y sientes, ¿Y sientes que te has adaptado bien? Sí, sí. Me siento muy bien, la verdad. Eh, me siento bien. Creo que, creo que este año no fue... No fue el mejor año que pude haber tenido, eh, pero, pero ahorita estoy entrenando en esta cuarentena y, y me voy a poner fit. <risa> sí. Y ojalá cuando vuelva, vuelva muy a full. Sí. Este, ¿Cómo le explicarías el ambiente universitario colegial a una persona que no lo ha vivido? Esta pregunta se la hice a Alexis y al Cheto y hasta la fecha conmigo ahí tratando de ayudar tampoco la hemos podido contestar así al tope, tope bien, así que pues te pregunto a ti. Pues el ambiente es, es muy diferente que en profesional. Eh, hace cuenta, un 40 iguales eh, se juega al punto, es punto decisivo, ¿no? Entonces todo cuando ganas un punto... Pues te, los entrenadores te enseñan a, a emocionarte más, a gritar más, a usar eh, la gente que viene a vernos, usarnos como ventaja. Y pues obviamente nosotros, a nosotros sí nos ayuda bastante. Gritan muchísimo los, los fans y, y pues están, de hecho hasta, hasta a veces le hablan al otro jugador ¿no? para distraerlo y pues ayuda. Y eso es algo que no se ve en los pros. En los pros es un buen tío y aplauden, pero nos están gritando, volviéndose locos, ¿no? Sí, y eso, pues, a como te puede ayudar, también te puede perjudicar, porque cuando juegas de visita, lo mismo te pasa en contra, ¿no? Sí, también, sí. 
muy duro y te, te dicen comentarios ahí que, que obviamente los tienes que escuchar, pero saber olvidarte y, y seguir jugando. Sí, y sientes que eso, el hecho de que el tenis colegial sea, o sea, y se permitan todas esas cosas, ¿sientes que te has hecho más fuertemente por el hecho de que pues todo eso se permita? Claro, o sea, eso, eso se puede ayudar hasta en la Copa Davis, ¿no? En la Copa Davis, si juegas de visitante, pues te van a estar gritando, te van a estar haciendo de todo y ya cuando sales de college ya sabes vivir esa presión. Sí. Eh, llevas solo dos años en la universidad, pero ¿cómo sientes que has madurado desde tu llegada a LSU? Bastante, bastante. Antes era, era un niño, la verdad. Era, era un niño y, y me, tocó, me tocó aprender por la mala. O sea, aquí, aquí sí me tocó, me tocó madurar y rápido. Eh, cuando llegué al principio, pues, pues como dije, ¿no? Fal, faltaba... Uh, meetings y tutores y eso y pues me, me ponían a correr a correr y, y, y así aprende uno no sí a la mala como dices tú a la mala eh, bueno llegamos a la parte final del podcast que se llama D15 que son cinco preguntas rápidas así que las tienes que contestar lo más rápido posible eh, juniors o college ¿Lugar favorito donde has vivido? Eh, híjole, Tampa. ¿Entrenamiento con tu papá o con tu hermano? ¿Pegando o de, como entrenador? Eh, como entrenador. Eh, con mi papá. ¿Artista más escuchado del momento? Yo creo que... Si no eres tenista, ¿qué trabajo te gustaría tener? Me gustaría hacer algo de, de, con relaciones públicas en una compañía, en, en, algún, en una compañía grande aquí en México. Perfecto. Este, muchas gracias por el tiempo. Este, nada más antes. Pues nada más si le puedes dar un consejo a, a los chicos en México y no solo en México, porque no quiero ser tan exclusivo, sino a toda la gente hispana que pues tenga la idea de ir a, de ir a, ¿cómo se dice? De ir a, a jugar el tenis colegial, no sé si podrías darles algún consejo. Claro, yo, yo diría que es una opción que, que en realidad tienen que ver muchos porque al menos que esté yendo muy bien en juniors o ya en pro eh, es la mejor opción te pagan una beca que al final del día vale, no sé, 20, 30 40 mil dólares y, y tienes cuatro años para mejorar en, en un lugar donde tienes preparador físico eh, nutrióloga eh, entrenadores que saben, todo, o sea, tienes todo que te dan tutores para que pases la escuela, o sea, todo y yo siento que es una manera para, para crecer y pues obviamente para mejorar eh, y yo siento que al menos que estés ya casi casi viviendo del tenis que es una buena opción y, y pues sí hay que buscar temprano cuando tienes 16, 17 normalmente todos están pensando en pro pero hay que hay que ser honesto contigo mismo no y, y, y decirte si, si en realidad tienes el juego para ser profesional o sea, si estás ya 200, 300 a los 18, 17, 
si sí, sí tienes el juego no para jugar profesional pero si estás ahí batallándote en, en futuros y eso pues yo digo que es la mejor opción no digo cada quien cada quien puede, puede ver su lado pero por lo que yo he vivido ha sido una experiencia increíble y gracias a este coronavirus que me dio un año más no para poder disfrutarlo <risa> sí que ahorita la NCAA, para los que no saben, ya otorgó un año extra de elegibilidad a los jugadores. Así que, pues, ahora sí que vas a poder hacer tu Masters, ¿no? Sí, ojalá. <ríe> es lo que, es lo que Sí. Eh, bueno, Daniel, muchas gracias por tomarte el tiempo de esto. Básicamente, como ya te había dicho, tratar de enseñarle a la gente las opciones que hay acerca del, pues, del tenis colegial que es una opción viable para varias personas en las que pues van a tener una experiencia muy buena y aparte van a tener pues la oportunidad de vivir lo que es representar una escuela en Estados Unidos que no mucha gente lo puede y es, es una experiencia que literalmente tienes que vivir. Así que pues nada, agradecerte el tiempo. Bueno, muchas gracias a ti y felicidades por todo. Gracias, gracias. Eh, bueno, de esta manera llegamos al final de otro episodio de Division One Only. Gracias a Daniel y gracias a todos los que nos están sintonizando y nos vemos la próxima vez.